1: Hallo Wiebke.
0: Hallo Femke. na, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut und dir so?
0: Mir geht's auch super, ich bin nur leider wieder ganz schön müde. <lacht> wie soll es auch so sein nach so einem Wochenende?
1: Ja, du warst ja schon wieder unterwegs.
0: Ja, endlich.
1: Wo genau warst du?
0: Ja, also okay, dann lass uns erstmal über die Time Warp reden. Ich war in Mannheim. Ich habe gedacht, wir fangen einfach mal damit an, oder? Ist auch irgendwie das Schönste, was jetzt so passiert ist in letzter Zeit, weil bei uns war es ja wieder ein wenig ruhiger, weil die Festivalsaison ist ja um, sage ich mal. Und äh, es ist Winter. Irgendwie müssen alle wieder für Klausuren lernen. Muss ich eigentlich auch, so. Aber ähm, ja, ich war am Wochenende auf der Time Warp. Ich bin Freitagabend nach Mannheim gefahren und war Freitag, Samstag auf einem Festival in Mannheim in der Maimarkthalle.
1: Und du warst ja auch nicht alleine dort, oder? Du warst mit Lara da, oder?
0: Genau, Lara von Virtual Dance wurde eingeladen und ich war quasi die Plus Eins, die mitgekommen ist und habe mir mal einen Überblick verschafft, denn die Time Warp hat auf Google echt beschissene Rezensionen, muss ich sagen.
1: Und was ist deine Rezension so?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, also ich fange vielleicht mal mit dem Guten an, weißt du? Ähm, das Line-Up ist mega, mega geil gewesen. Also da waren echt super coole DJs, die du sonst in Deutschland nicht gesehen hast, wie zum Beispiel... Mochak, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, das ist ein DJ, ein brasilianischer DJ, also er hat brasilianische Wurzeln. Ähm, Black Coffee fand ich unfassbar cool, das hat so meine Musikrichtung beschrieben. Der hat echt coolen Techno gemacht, so melodisch, zum mittanzen, hatte richtige Fusion-Vibes, kurze Zeit. Ähm, Artbed, den man tatsächlich dann ja aber auch noch in Hannover auf dem Fairground-Festival sieht, war auch wunderschön, also wirklich cool, mal die live zu sehen, weil Hell of Us haben ja leider abgesagt und Artbed war echt super. Und auf der einen Bühne haben an dem einen Abend nur Frauen gespielt. Okay, Patrick Mason war auch da, der ist männlich, aber ansonsten haben dort nur Frauen aufgelegt. Das fand ich so geil. Also, Hut ab an den Samstag, an das Booking, es waren echt sehr viele geile und das waren einfach auch nur Frauen, die nicht wegen ihrem, ihrem Geschlecht gebucht worden sind, sondern weil sie geil aufgelegt haben
1: Frauenpower sowieso immer super
0: also ganz viel Liebe also ich fand es auch sehr herzlich wie Daya hat aufgelegt und danach kam Patrick Mason hat sie in den Arm genommen und meinte ey ja geiles Set und hat dann das Set übernommen und auch richtig lustig, ich hatte also wir hatten so Pässe, womit du hinter die Bühne kannst auf der einen Stage. Und quasi waren wir einmal dort und dann kannte äh, Lara irgendwie so ein Mädel und dann waren wir auf der Bühne. Wir waren einfach auf der Bühne. Alle Influencer und so standen so hinten auf diesem Podest und haben getanzt und wir waren auf der fucking Bühne. Das war so cool und die Stage Managerin war auch eine Frau und diese Frau war so geil und die hat dann auch erstmal Schnaps angeboten. Ist anscheinend so ein Ding irgendwie. Also es war richtig, also es war richtig cool. Aber ich muss auch sagen, die Time Warp gibt es seit 30 Jahren dort und es ist immer wieder das Gleiche. Wir haben von vielen Zuschauern und Community, Menschen von Lara gehört, dass es immer wieder ein Chaos ist mit dem Einlass. Und das muss ich sagen, für ein Festival, was es seit 30 Jahren an einem Standort gibt, dass das halt nicht funktioniert, finde ich irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, weil am ersten Tag wir wollten, also wir waren rechtzeitig da, wir wollten gerne zu Brutalismus. Und Brutalismus ist ja wirklich auch international bekannt. Und das war sowieso faszinierend. Auf der Time Warp waren sehr viele Franzosen so, also Straßburg ist ja fast in der Nähe von Mannheim, aber es waren auch Italiener dort, Brasilianer, also wir haben sehr, sehr viele Nationen dort getroffen. Ich habe mit einer Frau geredet, die kam einfach aus Paris, das fand ich total krass und alle wollten sie zu Brutalismus. So, wir haben zwei Stunden in der Kälte gewartet, bis wir in die Halle rein konnten.
1: Zwei Stunden bei einem Festival, was es schon seit 30 Jahren gibt. In der gleichen Location auch 30 Jahre?
0: Ja, und der Eingang, also der Eingang war, das stand zwar ein Zelt, wo man dann so rein konnte, wenn man in diesem Zelt war, gab es so eine Schlange, wo du dich so durchschlängeln musstest, aber vor dem Zelt gab es keinen Zaun, wo du quasi die Menschenmasse nochmal lenken kannst. Und es waren echt viele Menschen dort und alle haben irgendwie gedrückt und es war organisatorisch einfach richtig scheiße, muss ich sagen. Und die Security hat das ganz gut im Griff gehabt und der hat sich auch tausendmal entschuldigt und in der Mail vorher stand schon, hey, wenn ihr Künstler sehen wollt, ihr gerne sehen wollt, kommt vorher her. So, also es war ja auch bekannt. Deswegen sind die Leute ja auch früh genug dorthin gegangen. Und einige sind halt nur wegen Brutalismus gekommen und haben teilweise auch noch extra diese VIP-Bändchen oder beziehungsweise diese ähm, Stage-Pässe gekauft und konnten nicht reinkommen. Da frage ich mich, warum zahlst du viel, viel mehr Geld, um zum Beispiel auch auf die Bühne zu kommen, aber du kommst mit diesem Bändchen nicht in die Halle rein.
1: Aber gab es für solche Leute mit so Special-Bändchen keinen Extra-Einlass, sondern äh, alle durch den gleichen? Ja, also es
0: gab doch VIP-Bändchen. Die haben äh, wahrscheinlich einen anderen Eingang gehabt. Die haben nämlich auch so eine Area gehabt mit äh, Locker. Aber die Menschen, die zum Beispiel für diese zweite Stage halt ein Bändchen hatten, wo sie drauf konnten, für diese Menschen gab es keinen Extra-Einlass. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich finde, wenn du mehr Geld bezahlst, dann solltest du auch in einen bestimmten Eingang reinkommen, um diese Band halt sehen zu können. Ähm, so, wir haben jetzt ja nichts für die Tickets bezahlt. so Wir haben da gar keinen Grund, uns aufzuregen. Ist mir halt egal, wenn ich da nicht reinkomme. Aber ich fand es schon sehr hardcore, zwei Stunden in dieser Kälte zu stand, stehen. Natürlich mit Rave-Klamotten. Ich bin sowas von erkältet. Ich wollte es
1: gerade sagen, du hattest auch nicht so viel an. Ich habe ein Foto gesehen, in äh, entweder in deiner oder in Laras Story. Ich weiß es gerade nicht genau.
0: Ja, Da hatte ich ja sogar noch ganz schön viel Klamotten an. Also, <lacht> aber, ja, also das war das Einzige, was, also organisatorisch fand ich es sehr mau, auch was so das Cashless-Gedöns anging, ähm, dass man halt nur drinnen aufladen konnte, drinnen, also draußen und drinnen die Aufladestationen, die ich gesehen habe, die waren irgendwie nicht besetzt, also, ja, und dann war es so, ähm, dass wir halt in der großen Halle waren und ähm, Lara wollte Fanta trinken und Fanta gab es einfach nicht mehr. Es gab dann irgendwie Apfelsaft und hat sie Apfelsaft getrunken. Aber man will ja manchmal auch was mit Zucker haben, weil der Kreislauf dann nicht so gut ist. Ähm, und was ich dir auch noch erzählen wollte, es ist fast wie auf jeden Festivals, indoor und vor allen Dingen auch in, in Holland ist das so. Viele wissen das glaube ich nicht, so weil viele vielleicht auch nur auf Rockkonzerte gehen, ich weiß nicht, ob du es wusstest, äh, wenn du auf so ein Festival gehst und dir eine Wasserflasche bestellst, du bekommst den Deckel nicht mit. Also Wasser gibt es grundsätzlich in Flaschen, aber Deckel wird abgenommen. Ja. Ähm, weil auf Elektrofestivals viele ja Wasser trinken, weil du weißt ja, aus gegebenen Gründen trinkt man halt viel mehr Wasser. Ähm, und daher gehen die meisten Leute auf Toiletten und gehen auf der Toilette und füllen sich ihr Wasser nach. Und wenn du Deckel drauf machst, kannst du die Flasche Wasser ja mit reinnehmen und kannst da auch noch Dinge reinmachen. Und deshalb wird der Deckel abgemacht und du bekommst nur eine leere Flasche, damit du da nichts reinfüllen kannst.
1: Aber ich kann doch auch eine Flasche ohne Deckel Wasser nachfüllen.
0: Ja, aber die ja nicht mit reinnehmen und dann tanzen und dein Wasser da mit drin haben.
1: Danke für diese Info. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Nee, das ist mir neu, aber ähm, finde ich tatsächlich... Also finde ich jetzt ein bisschen, bisschen blöd, weil ähm, ich als Frau einfach, wenn ich die Möglichkeit schon habe, irgendwie eine Wasserflasche irgendwie zu bekommen, so, dann hätte ich auch gerne den Deckel, einfach nur, weil ich mich nicht sicher fühle. So. Ja, stimmt,
0: über den Punkt habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Also wenn ich schon irgendwie eine Flasche bekomme, so und dann ohne Deckel, dann denke ich mir halt auch so, ja gut, okay, also dann gibt mir halt auch einfach ein offenes Glas oder Becher oder whatever so, ne? Ja,
0: das frage ich mich sowieso. Warum gibt es denn überhaupt Wasserflaschen, wenn du nicht einfach direkt auch ein Wasser in den Becher füllen kannst, wie alle anderen Getränke? Das wäre doch viel sinniger, weil wenn du die ganzen Deckel wegschmeißt, das ist ja irgendwie auch blöd, also aber was ich erzählen wollte, wir haben halt, also ich habe halt nicht an diesen TikTok-Trick erinnert. Ähm, kennst du noch diese capri mit diesem Deckel, den man so abdrehen kann? Genau, ich habe zwei capri gekauft und äh, die haben wir dann vorher leer getrunken, haben die dann so klein gemacht und haben die in unsere Bauchtasche reingepackt. Und mit dieser capri -Sonne haben wir uns dann immer wieder Wasser aufgefüllt, weil die konntest du dann verdrehen und die konntest du dann irgendwie so an deinen Rock oder so dran machen. Und dann hattest du auch mal Wasser dabei.
1: Also quasi wie eine faltbare Trinkflasche, nur halt als Capri-Sonne.
0: Ja, weil, genau, weil die faltbaren äh, Wasserflaschen, die darfst du ja nicht mit reinnehmen, weil die sind ja auch viel zu groß, die kannst du ja nicht so verstecken und diese capri die kannst du so klein falten, die kannst du dir sogar als Frau in deinem BH verstecken. Hier sind die Secret-Tipps von Wiebke. Ja, ich habe alles in meinem BH versteckt, also darfst du auch kein Parfüm und Deo mit reinnehmen, alles reingesteckt, ähm, passt alles rein so durch die Kontrolle, aber ich muss sagen, das war schon wieder eine ganz schön dolle Körperkontrolle, äh, das war wie beim Rock am Ring, weißt du noch? da war doch auch eine Frau, die einen sehr, sehr, sehr intim berührt hat.
1: Ja, wobei ich muss sagen, ich finde es eigentlich gut, wenn man gut kontrolliert wird, auf jeden Fall. Manchmal ist man nur nicht irgendwie drauf vorbereitet. Also das ist, klingt so total dumm, weil klar, natürlich, man ist darauf vorbereitet, dass man kontrolliert wird und so. Aber es ist ja leider dann doch oft so, dass man halt nicht wirklich krass abgetastet wird, sondern halt nur so halbherzig. Und wenn das dann eine Person macht, die es wirklich richtig macht, wie es halt eigentlich auch sein soll, dann ist es irgendwie manchmal, ist man einfach nicht drauf vorbereitet.
0: Nee, ist man gar nicht, weil das ja, also oft passiert das ja nicht und das war eine neue Security und dann meinten die Jungs ja und ja und du musst es so und so und dann hat sie das halt gemacht und das war so okay, ja, egal, ich habe eh alles in meinem BH, guckt rein, wo ihr wollt, äh, mir egal, ich nehme alles mit rein. <lacht>
1: ja, aber also eigentlich, eigentlich sehr gut.
0: Und ähm, also wie gesagt, gemischte Gefühle zu Time Warp, die DJs und es hat schon viel Spaß gemacht. Ähm, aber auch, wie gesagt, der Freitag war halt ausverkauft und ähm, es gab halt zwei Hallen. Einmal eine große Halle, da haben dann die Main Acts gespielt wie ähm, Art Bad, ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, es war am Freitag in der kleinen Halle viel zu voll, weil alle... Hauptacts, warum viele Menschen die Karten gekauft haben, haben halt in der kleinen Halle gespielt, wie Kobusil, Brutalismus 3000, äh, Klangkünstler. Ähm, also das war halt einfach viel zu voll und ich denke, die haben einfach viel zu viele Tickets bestellt, also verkauft. Da war einfach ein Veranstalter wieder zu gierig. Und das hast du auch gemerkt, wenn du in die Halle reingelaufen bist, es gab kaum Platz, um irgendwie sich zu bewegen oder irgendwo lang zu laufen und der Schweiß ist einfach von der Decke in Lara's Strings getropft. Das war so eklig. <lacht> Aber gut, was soll man machen? Also, weiß ich nicht, also es hätten einfach weniger Menschen in diese Halle reingepasst oder einfach diese Acts auf die große Bühne, weil meiner Meinung nach hätte Brutalismus locker die große Halle füllen können, so viele Menschen wie da angestanden haben. Ähm, und die große Halle war halt am Freitag unfassbar leer.
1: Ja, man hat das ja schon öfter mal gehört, dass ähm, Veranstalter das manchmal nicht so gut einschätzen können, wie viele Leute so zu bestimmten Acts kommen. Also das hatten wir ja zum Beispiel auch beim peru bei dem Olaf <lacht> in einem einen Jahr, wo dann alles irgendwie so richtig voll war. Aber gut. Ganz ehrlich, es ist, glaube ich, auch sehr schwer, das einzuschätzen.
0: Ja, aber der Veranstalter hat reagiert. Er hat reagiert und hat es im nächsten Jahr, hat er die Bühne komplett anders gebaut. Also da geht, gehen, gehen ja Props an den Bernd raus von Perukaville. Er ändert halt Dinge.
1: Die Bühne wurde anders gebaut. Dann äh, ist auch währenddessen da so viel los war, ist er ja dann auch ähm, zur Bühne hin und hat da Ansagen gegeben. Also Bernd hat da schon ganz gut reagiert. Also ich glaube, es ist auch als Veranstalter wirklich schwierig, das so zu 100 sagen zu können.
0: Ja, aber ich frage mich halt, also es gibt ja einen Menschen, der das Ganze buckt und ich frage mich, warum die Entscheidung halt so war. Es wird dir ja einen Grund gegeben haben, warum jetzt zum Beispiel dort Brutalismus gespielt hat. Weil normalerweise zum Beispiel beim Hurricane, es ist ja so, ähm, du hast auf der Mainstage hattest du zum Beispiel Peter Fox. So, und Peter Fox zieht halt unfassbar viele Menschen an. Und auf der anderen Stage hattest du KZ. Die ziehen auch sehr viele Menschen an. Du hast zwei Main Acts auf den Bühnen. Die Menschen verteilen sich, so dass es passt. So, so funktioniert das ja. Und zum Beispiel in dem einen Jahr beim Hurricane, da hat Felix Kummer auf der einen Bühne gespielt und auf der anderen Bühne ein anderer Act. Aber irgendwie sind einfach viel zu viele Menschen zu Felix Kummer gegangen, zu der kleineren Bühne und niemand zu der anderen großen Bühne heißes Publikum würde nicht so wirklich entzerrt Und da ist halt nichts passiert, aber es waren einfach viel zu viele Menschen vor der Bühne. Und Felix Kummer hätte man auf die andere Bühne stellen können. Weil man ja eigentlich schon so ein bisschen einschätzen kann, dass es jetzt Felix Kummer ist. Und das war eines seiner letzten Shows, dass dort viele Menschen kommen. Weil der einfach eine unfassbar große Community hat. Und da frage ich mich, warum hat man als Brutalismus aufgelegt hat, nicht in der Mainstage einen anderen Act hingelegt, der genauso eine große Reichweite hat, damit die Menschen sich überlegen, okay, gut, wen wen sehe ich jetzt, wenn ihr. Ach, ich gehe doch vielleicht rüber. Ich habe jetzt keine Lust, hier eine Stunde anzustehen, ich gehe rüber. So das, so, so, hätte ich es mir gedacht, aber es wird ja irgendwie einen Grund gegeben haben, warum das nicht so funktioniert hat. Und es ist ja öfters passiert schon bei der Time Bob, dass die Menschen da irgendwie Probleme hatten und ähm, was ich aber auch noch sagen muss, wieder ein positives Feedback. Es gab halt was zu essen und das Essen war gar nicht so teuer. Also die Pizza, das war ein Riesenstück für 5 Euro und die Pommes hat 4 Euro gekostet.
1: Und ich muss sagen, das geht noch. Also Festivalpreise sind wirklich sehr, sehr hoch und das ist echt noch voll im Rahmen.
0: Absolut. Und es war ähm, draußen halt so ein Zelt aufgebaut und da waren halt diese Locker und da waren so Bänke und da konntest du sitzen und essen und diese... Halle oder beziehungsweise Zelt war halt auch beheizt, das war auch super. Und was ich cool fand, ähm, es gab halt so, halt aus Nachhaltigkeitsgründen gab es halt nur so Pappteller und so, also alles aus Pappe und du hast aber 2 Euro Pfand bezahlt. Heißt, du musstest, ähm, um dein Pfand wieder zu bekommen, zu so einem Mini-Zelt hingehen und da hast du dann deine zwei Euro wiederbekommen und du musstest dann deinen Müll selbstständig in Mülleimer packen. Und es sah picobello aus. Niemand hat seinen Müll auf den Boden geschmissen. Ich meine, du kennst die Zustände von Perucaville, von der ähm, Bank, wo man sitzt und isst. Es sieht aus wie Scheiße dort. Und da dachte ich mir, okay, 2 Euro ist viel für ein Stück Papier an Pfand. Aber damit die Leute halt nicht so egoistisch sind und den Müll einfach auf den Boden schmeißen, sondern dann, um ihre 2 Euro bekommen, den Müll einfach in diese Mülltonne schmeißen, fand ich das richtig gut.
1: Ich muss da gerade nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, weil eigentlich ist es ja schon echt traurig, dass es zwei Euro Pfand
0: braucht, damit die Leute ihren Müll wegschmeißen. Schon, oder? Also wenn man da ehrlich drüber nachdenkt, das ist es dumm.
1: Aber vielleicht in dem Moment ähm, einfach eine Maßnahme, die man leider Gottes anscheinend vielleicht braucht, damit es aufgeräumt bleibt oder ist oder wird. Es hat ja anscheinend geklappt. Das ist ja schon mal ein Vorteil, das ist super. Aber es ist traurig, dass es wirklich so zwei Euro braucht, damit sowas klappt.
0: Also auf vielen Veranstaltungen gibt es ja so ähm, Mehrweggedöns. Ich glaube, das war beim Pfannhaus. Also auf irgendeinem Festival, wo wir waren, war das auch, dass du so ein Ding bekommst. Und das musst du danach wieder abgeben. Ähm, weil es darf ja kein Plastikbesteck mehr geben. Und ähm, auf dem Parookaville gibt es, wie gesagt, ja auch Papier. Aber niemand schmeißt seine Scheiße weg. Das liegt alles auf dem Boden, das muss der Veranstalter danach reinigen oder es landet in der Natur. Und um Dinge zu vermeiden, dass sowas nicht in der Natur landet, sondern man einfach seinen Scheiß wegräumt, finde ich das gut. Und also, falls uns irgendein Veranstalter zuhört, es funktioniert, die Leute beschweren sich nicht so doll. Und wenn du dann zwei Euro wieder haben möchtest, hey, räum deinen Müll ganz einfach weg.
1: Und wenn nicht, dann hat man noch zwei Euro, ähm Pfand eingesackt und kann das vielleicht irgendwie spenden oder sonst noch was. Was ist mit den zwei Euro passiert? Weißt du das?
0: Ja, das, das steckt der Veranstalter sicher wahrscheinlich in die eigene Tasche.
1: Finde ich traurig. Ich würde es, glaube ich, dann einfach spenden.
0: Ja, das wäre eine coole Aktion, das zu spenden. Irgendwie für ein Projekt in der Region oder so. Aber genug über die Time Warp geredet. Also wie gesagt, ich habe sehr viel Spaß gehabt musikalisch, war es echt cool. Und, das will ich auch noch gesagt haben, die Dekoration war richtig toll und ähm, normalerweise, wenn du in so einer Halle bist, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Konzert in so einer Art Sporthalle oder Messehalle hattest, der Sound ist ja grottig. Und ich muss sagen, also in der kleinen Halle war es schon ein bisschen leiser, aber es war angenehm für die Ohren. Ähm, und dadurch, dass die hatten so Leittafeln, die so ganz viele Blitze über die Menge geschossen haben und es war ganz viel Licht irgendwie. Und in diesen Tafeln war Molton drin, schwarzer Molton, damit die Decke nicht so hässlich aussieht. Und dieser Molton hat ähm, das so ein bisschen gedämpft. Und dadurch war der Sound einfach richtig okay. Und in der großen Mainstage, da hatten die ähm, so Ballons an der Decke, die so geleuchtet haben. Also halt auch so eine Lightshow und diese Ballons haben halt auch die Decke so ein bisschen kaschiert und ähm, den Sound halt auch so ein bisschen gedämpft. Und dadurch war der Bass halt irgendwie besser. Also das fand ich richtig gut, dass sie das so gelöst haben. Ähm, weil zum Beispiel in der Hamburger Sporthalle, wenn da zum Beispiel Konzerte sind, kannst du vergessen.
1: Ja, also ähm, ich habe gehört, die haben ja ihre Anlage schon verbessert. Ich war nach der Verbesserung, ich war vorher, war ich nicht drin, also ich weiß nicht, wie es vorher war, der Sound. Ich war nach der Verbesserung ähm, drin und es war okay.
0: Ja, ich meine, was willst du machen? Es ist eine Sporthalle, so. Ähm, aber da, wie gesagt, hast du es nicht so krass gehört, dass du jetzt in einer Sporthalle warst oder in einer Messehalle, ich weiß nicht, was die Mainmarkthalle ist. Und das fand ich sehr gut gelöst, weil da sind ja auch mehrere Veranstaltungen, also die wird ja für viele Dinge genutzt. Und direkt nebenan ist der SWR, fand ich auch sehr lustig. Ich muss aber auch sagen, ich hatte so das Gefühl, also ähm, die Veranstaltung wurde mitgefilmt, also dort war halt so professionelle... Ähm, Kameramenschen waren da und in der großen Halle gab es auch so eine ähm, riesige Kamera, die so eine Kamerafahrt über die Menge gemacht hat. Das sah richtig cool aus. Und dann gab es auf der Bühne immer einen Kameramann. Und das war so ein typischer Kameramann vom SWR mit so einer alten großen Kamera, der da immer so der hinter so den DJ stand und den gefilmt hat. Und dann kam so die Stage-Managerin von der Seite und hat den so ein bisschen angestupst bei Patrick Mason und meinte so, come on, come on, Weil Patrick Mason, der, der macht mit seinen Armen, fuchtelt der ja immer rum und dreht sich so. Ja, und dieser Kameramann wusste das nicht und war richtig nah an dem dran. Und diese stage machen so, Vorsicht, Vorsicht, hallo, kann gleich sein, dass du vollen Arm in die Fresse kriegst. Ähm, fand ich sehr witzig. Weil wenn du sich mit dieser Musik nicht auskennst, dann ähm, ja dann hat er sich weiter zur Seite gestellt und hat sich dann auch nicht mehr so nah an den Mann rangetraut. Das fand ich sehr witzig.
1: Aber, ähm, wo du gerade äh, über den SWR sprichst, ich werde jetzt einfach mal den Schlenker ziehen zu 1Live. Ja, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, denn
0: ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt.
1: Ja, die 1Live-Krone, Leute, die ähm, wissen wir ja schon, wird in Bielefeld ähm, stattfinden und wir können voten. Wir können schon voten. Ich habe schon gewotet. Du kannst ja mal... Was? <lacht> oh, ja, natürlich. Hä, du kennst mich. Ich bin direkt mit dabei.
0: Also, ist war nominiert? Hast du für ihn gewotet? Ja.
1: Ich, ich werde dir einfach mal... Du könntest ja mal raten, wen ich in den Kategorien genommen habe.
0: Ja, absolut. Dann hau mal raus.
1: Also, die erste Kategorie, bester Song. Da haben wir einmal Clock Clock mit dem Song Over. Kamrad.
0: Der ist ja schon wieder nominiert. Kamrad
1: mit Feel Alive. <lacht> Loey mit Gold. Milky Chance mit Living in a, in a Haze. Nina Chuba mit Mangos mit Chili. Chiago, Jost und Otto Walkes mit Friesenjung, Udo Lindenberg und Apache mit Komet. Und Zoe Wees mit Don't Give Up.
0: Alter, was ist das bitte für eine Kategorie? Also, ganz ehrlich, es werden entweder Chiago gewinnen mit äh, Friesenjung und Otto, entweder Udo Lindenberg mit Apache, weil das ist der Song, den kennt jeder, jede Mutti, jeder Fatti, alle. Liebe Grüße an meine Mutti an der Stelle, die liebt diesen Song. Ja, also irgendwie so, Mangos mit Chili ist auch gut, aber mein Favorit wäre tatsächlich äh, Milky Chance, weil ich die unfassbar gut finde und die auch international bekannt sind. Ich weiß aber jetzt nicht, welchen du genommen hast, ehrlich. Also vielleicht Milky Chance oder, also auf gar keinen Fall Apache. Vielleicht dann eher doch Nina Chuba.
1: Ja, ich habe Nina Chuba genommen. Ja, ähm, ich war mir auch bei der Kategorie, also bei der Kategorie war ich mir echt ein bisschen unsicher. Ich habe tatsächlich auch zwischen äh, Milky Chance und Nina Chuba so hin und her überlegt. Dachte mir dann aber, ach nee,
0: der Nina, der gönne ich es nochmal, die ist so süß. Ja, absolut. Absolut, die ist richtig toll. Aber Loy ist ja auch eine tolle Künstlerin.
1: Also da wusste ich, wusste ich, ich muss sagen, ich wusste bei, ähm, leider irgendwie bei vielen ähm, dieses Jahr nicht. Wie die heißen oder wer es ist? Nee, das nicht, aber ich wusste nicht, für wen ich abstimmen sollte. Ah,
0: oh krass. Also ich
1: habe mich dieses Jahr wirklich sehr, sehr schwer
0: getan. Mich wundert aber, dass dieser Song mit diesem Pferd nicht dabei ist, weil das ja auch einer der Songs des Sommers war, dieser äh, Bibi und tina dieser Bibi und Tina Song. Ach so, der Bibi und Tina Song. Ja, meinst du? Ach, weiß ich nicht. Der ist der Song des Jahres geworden, des Sommers.
1: Ja, okay. Ja, gut, gehen wir einfach mal weiter zu der besten Künstlerin. Ähm, du weißt, Namen und ich, ne? Ähm, Ayliva. Wird sie, wird sie Ayliva ausgesprochen? Ich war mir nicht sicher, wie sie ausgesprochen wird. Ich kenne sie, aber ich war mir nicht sicher, wie sie ausgesprochen wird.
0: Ja, ja, ich glaube schon, aber ja, definitiv Künstler des Jahres. Kim Petras,
1: Lea, Lena oder Nina Chuba? Boah,
0: also Lea hat das, glaube ich, schon sehr oft gewonnen, aber es ist ein lieber, hundertprozentig ist es die Frau, die hat ja so eine krasse Tour gespielt dieses Jahr. Also, hundertprozentig kriegt die diesen Award. Aber ich glaube, du hast wieder für Nina Chuba gewählt, oder? Ja, Tatsache. <lacht>
1: Aber ich war auch, also ich habe auch die ganze Zeit überlegt, so, okay, wird's es oder Nina Chuba, weil Lea hat den schon oft genommen. Dann habe ich noch kurz über Kim Petras nachgedacht, weil das Lied eigentlich, also Unholy, da singt sie ja mit, eigentlich echt ein geiles Lied ist und eigentlich würde ich es ähm, ihr auch gönnen. Also, ja, auch Lena, also ich weiß nicht. Ich, ich habe einfach gedacht, ja, komm, die Nina, du kriegst es einfach noch mal.
0: Ja, aber allein, dass Ayliva einfach ihren Trennungsschmerz mit ihrer Musik verarbeitet hat und durch den Ex-Freund jetzt quasi unfassbar erfolgreich geworden ist, ist einfach so sympathisch.
1: Ja, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Bei, also das muss doch echt schon bei recht vielen Künstlern der Fall sein. Und wie fühlt man sich dann wohl so als Ex-Partner? <lacht> Richtig komisch, oder? Naja, kommen wir zum besten Künstler.
0: Ich bin gespannt.
1: Apache, Crow. Nico Santos, Peter Fox oder Purple Disco Machine.
0: Oh! <lacht> oh mein Gott. Also, ich glaube, du hast nicht Nico Santos genommen, sondern Peter Fox. Nee, tatsächlich. <lacht> tatsächlich nicht. Ich habe
1: Purple Disco Machine genommen. Ja, oh, die finde ich toll. Ja, und zwar, ich kann ja auch genau meine Gründe nennen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, wenn ich jetzt hier Ich möchte niemanden bashen. Ihr seid sicherlich alle toll ähm, an Künstlern hier. Aber Apache ist halt leider wirklich so gar nicht meins. Deswegen habe ich Apache nicht genommen. Crow, muss ich halt sagen ach, Crow ist einfach Der macht schon coole Musik so vor allem früher hat er sehr coole Musik gemacht so jetzt momentan ist es nicht ganz so mein Fall, außer der Song mit Casper natürlich, weil der ist sehr gut also da muss ich sagen, finde ich Crow auch wirklich sehr gut aber ich habe Crow auch schon öfter mal live gesehen und mir gefällt der live halt einfach gar nicht Nico Santos, müssen wir nicht drüber reden wissen wir alle
0: finde ich hot, finde
1: ich sehr hot es tut mir wirklich so leid, Nico aber irgendwie mag ich dich nicht ich hoffe sehr, dass wir uns irgendwann mal, ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns irgendwann mal kennenlernen, lieber Nico. Und du mich davon überzeugen kannst, dass du echt ein total toller Mensch bist.
0: Also einigen wir uns darauf, Femke, falls wir auf die 1Live Krone gehen sollten.
1: Dann muss ich Nico Santos ansprechen?
0: Ja, wir, ge wir, gehen, wir gehen zu Nico Santos und sagen Hallo. Und dann geben wir ihm Sticker und dann gehen wir wieder.
1: Und das soll mich davon überzeugen, dass er total toll ist? <lacht>
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber wir, wir schauen einfach okay. mal.
1: Es tut mir auch so leid. Ich weiß auch gar nicht, warum. So, er hat mir ja überhaupt nichts getan.
0: <lacht> Aber kommen wir mal zurück. Purple Disco Machine hätte ich auch gewählt, weil die Ja, weil ich Peter cool. Fox,
1: ey, auch sehr geiles neues Album, so, was er gedroppt hat. Aber ich muss leider sagen, irgendwie ist er mir auch. also das hört sich jetzt so dramatisch an, aber irgendwie fühle ich es nicht.
0: Reden wir nicht mehr drüber. Welche Kategorie gibt es als nächstes Filmke?
1: Als nächstes haben wir ähm, bester Newcomer Act. Uh. Und ähm, da wirst du schnell wissen, für wen ich gestimmt habe. Und zwar sind nominiert Dilla. Ja, das war so klar. Ähm, da weiß ich wieder nicht, wie ich den Namen ausspreche. Levent Geiger, Loy, Mayberg und Sheagu.
0: Mayberg sowas von Mayberg liebe ich.
1: Ich wusste sowas von, dass du
0: Mayberg nehmen wirst. Zweimal gesehen dieses Jahr, richtig toll.
1: Also wäre Dilla nicht da, hätte ich auch Mayberg gen genommen, glaube ich. Aber Dilla ist einfach große Liebe.
0: Aber cool, dass sie nominiert ist. Also dass sie jetzt quasi schon so groß ist, dass sie nominiert worden ist. Das finde ich toll.
1: Ey, ich finde das auch mega cool. Naja, dann gehen wir mal weiter. Weil wir haben hier noch ein paar Kategorien offen. <lacht> Bester Live-Act. Annen Mai-Kantereit. Apache. Kraftclub, Nina Chuba oder auf Peter Fox? Kraftclub. Zu 100% Kraftclub.
0: Kraftclub, 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 sorry, Kraftclub. Ja, das wird ein enges Rennen mit Peter Fox und Anne äh, Annemarie Kantereit, aber Kraftclub. Sowas von Kraftclub. <lacht>
1: ja, glaube ich, glaube ich auch. Ich gönne den. wobei die haben ja jetzt auch schon oft Kronen gewonnen.
0: Ja, aber die haben das letztes Jahr nicht gewonnen. Tatsächlich, da hat ja jemand anders gewonnen, den besten Live-Act. Und wir waren richtig traurig. Wer war das denn? Ich weiß es nicht mehr, es war nicht Kraftclub. Ich glaube Nina Chuba, tatsächlich. Könnte
1: sein, ja. Ja. Also ich bin auch für Kraftclub. Ähm, ja, dann kommen wir zum besten Dance-Song. Da haben wir Bennett mit... Ja, ich kann kein Französisch. Dieser Techno-Mix von diesem französischen Lied aus dem, äh, aus diesem Kinderfilm.
0: Ah ja, den kenne ich. Ja, genau. Krass.
1: Dann haben wir Fastboy Topic mit Forget You, Felix Yen mit äh, Weekends, Leonie mit Somewhere in Between, Purple Disco Machine mit Substitution und Two Colors, ähm, mit Cynical.
0: Ja, also, ähm... Da würde ich, glaube ich, Felix je nehmen, weil ich den unfassbar sympathisch finde. Ähm, Purple Dis Mo Disco Machine auch toll. Ich kann nicht mehr reden hier. Aber ich würde tatsächlich Felix hier nehmen. Und ich glaube, du hast bestimmt äh, Purple Disco Machine genommen.
1: Ja, habe ich genommen. Das stimmt. Aber wer bei mir auch ganz oben mit im Rennen war, war Bennett. Weil dieser Song einfach, also dieser, dieser techno mix ist einfach unfassbar geil.
0: Ja, schön, dass auch Techno jetzt mal bei der 1Live Kronen angekommen ist.
1: Ich bin auch echt ein bisschen traurig, dass ich nicht doch ihn genommen habe. Ich war mir aber so unsicher. Und dann war ich so, hm, ja, wen nehme ich jetzt? Ja. Es war dann Purple Disco Machine. Dann kommen wir jetzt zum ähm, besten Hip-Hop und äh, R&B-Song. Und zwar haben wir ähm, 01099 mit Chiago Anders. Aliva. Ja, ja. Wir haben nochmal Aliva mit äh, Sie weiß. Batman's Jay und Domitiana auf die Party.
0: Boah, ist das eine schwierige Kategorie.
1: Ja, also Contra K. Ähm, Summertime, also mit Lana Del Rey, der Song. Ähm, Monet, Jeden Tag mehr. Und ähm, Sira, Bowser und Bad Chief, 9 bis 9.
0: Boah, das ist, holy fuck, ist das eine schwierige Kategorie. Weil 9 bis 9, ey, dieser Song, der schwirrt echt oft in meinem Kopf rum. Ähm, dann auch noch, also das ist wirklich, also da weiß ich gar nicht, wer gewinnt. Wirklich gar nicht, weil ja auch sehr viele Leute Rap hören. Und das wirklich echt coole Songs sind. Ähm, ich weiß es nicht. Gar keine Ahnung.
1: Also ich fand es auch wirklich sehr schwer. Aber was hast du gedacht, wen habe ich genommen? Ich glaube,
0: Bad Moms J mit Domiziano. Ja,
1: habe ich genommen. Du kennst mich doch wirklich sehr gut. Ja. <lacht> haben wir noch eine Kategorie? Ja, die letzte. Und zwar bester
0: Alternative-Song. Oh, das ist auch eine gute Kategorie. Jetzt bin ich gespannt.
1: Wäre da eine Person nicht drin gewesen, hätte es mir auch wirklich sehr schwer gefallen, da jemanden auszuwählen.
0: Da ist Safe Casper drin.
1: Wir haben einmal Ali Neumann mit Blue.
0: Wow, die ist nominiert? Toll.
1: Ja, dann haben wir Casper Feet Crow mit Sommer. Ja, gut.
0: Das ist aber kein alternativer Song. Casper mit Crow?
1: Ja, laut Eins live schon. <lacht> äh, die Giant Rooks mit äh, Bedroom Exil. Jeremias mit Verrückt. Oder Paula Hartmann mit schwarze, schwarze SUVs.
0: Boah, ich muss sagen, ich bin für Paula Hartmann, weil ich den Song richtig toll finde.
1: Ja, ich finde den Song auch total toll. Ich muss aber sagen, ich mag auch Jeremias super, super gerne. Und Giant Brooks auch. Und Ali Neumann auch. Ähm, also wäre Kesper nicht in dieser Kategorie gewesen, keine Ahnung, wie ich
0: genommen hätte. Wirklich keine Ahnung. Aber ich frage mich gerade per Definition, was bedeutet der Musikbegriff? Also alternative, also alternative Musik. Also ich dachte immer, das so, geht alles so in Richtung äh, Indie-Rock oder so.
1: Ja, vielleicht ist damit auch so Indie-mäßig gemeint.
0: Ah, guck mal, ähm, das ist so quasi, also laut äh, Wikipedia ist es ein musikalischer Sammelbegriff ähm, seit den 70ern für Underground Independent Musik ist eine ähm, Grunge- und Crossover-Musik ähm, quasi. Also quasi ein Sammelbegriff für jede Form kommerziell erfolgreicher Musik, die sich aus dem Under Underground entwickelte. Also dadurch, dass halt zwei Künstler vielleicht aufeinandertreffen, die andere Musik machen. Ähm, aber ich dachte halt immer ähm, so, ja, weiß ich nicht. So halt Indie-Rock halt, kennt man halt. Das ist so ein bisschen Alternative.
1: Also das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber vielleicht ist den Kollegen von 1 Life auch einfach kein anderer Überbegriff eingefallen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ja, aber wahrscheinlich ist das irgendwie so, weil es eine Mischung aus Hip-Hop und Pop und weiß nicht was ist. Und deswegen ähm, landet der in der Kategorie. Aber ja, interessant. Also wir sind jetzt ja schon wieder echt äh, bei über 30 Minuten angelangt. Äh, ich würde aber trotzdem noch unfassbar gerne das Rock am ring lineup up reinquetschen.
1: Ey, voll gerne. Bevor wir damit aber anfangen, würde ich noch mal ganz kurz einen Aufruf starten. Und zwar an alle, die das jetzt hier hören. Ihr könnt noch abstimmen für die 1Live-Krone.
0: Bitte stimmt für Kraftclub ab. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen.
1: <lacht> Dann lass uns mal ganz kurz über das Line-Up sprechen.
0: Ja, ja, ich bin so aufgeregt auf dieses line up femke ja, also ich muss sagen, ich habe gemischte Gefühle, denn ähm, also es ist ein Rock-Line-Up, so wie man es kennt ähm, und ich würde direkt mal mit dem Freitag anfangen, mit den Headlinern, ähm, ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit, über alle Acts zu reden, aber es war, irgendwie war es so klar, dass die Ärzte kommen, ich weiß nicht warum, aber am Freitag kommen die Ärzte, Avenged Sevenfold, Queen of the Stone Age, Beard -Tooth oder so? Dropkick Murphys und Creator. Ja, und dann halt noch ganz viele andere äh, Rock-Acts. So äh, wie Pennywise, ähm, Guano Apes. Ist auch ein Klassiker auf jeden Fall. Enter
1: Also ich muss sagen, der Freitag ist schon okay.
0: Ist halt ein rock -Freitag.
1: Mich persönlich sprechen der Samstag und der Sonntag auf dem Rock am Ring mehr an.
0: Ja, da komme ich auf jeden Fall gleich zu.
1: Ich finde den Freitag eigentlich, also ich finde es schon cool. So, es sind auf jeden Fall ein paar da, die ich noch nicht so ähm, gesehen habe. Also die Ärzte zum Beispiel habe ich auch noch nie gesehen.
0: Doch. Ah nee, du hast ja nicht auf dem Hurricane gesehen, stimmt. Ich habe ja sogar zweimal gesehen dieses Jahr.
1: Also da denke ich mir auch so, ja,
0: ähm, hätte ich mir glaube ich
1: nie eine Karte oder so für ein Konzert oder so gekauft. Aber eigentlich geil, die mal zu sehen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe eigentlich alle, bis auf, ähm, hier sind ja noch eine, eine Band mit drei ähm, Kreuzen, die nennen sich Crosses, die habe ich noch nicht gesehen. Sonst habe ich echt wirklich alle auf dem Freitag des Lineups schon einmal live gesehen. Ehrlich? Ja.
1: Ja, okay, nee, ich äh, ich nicht.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich zum Rock am Ring gehen würde, würde ich mir, glaube ich, eine Karte für Samstag und Sonntag besorgen. Denn, also der Samstag ist schon really geil, es fängt an mit Green Day und ich habe Green Day noch nie live gesehen, Grüße gehen raus an Sina, die kommt bestimmt, das ist glaube ich mit einer ihrer Lieblingsbands, Sie hat auch ein Tattoo von Green Day, also Green Day wird sich auf jeden Fall lohnen, dann halt die Broilers, habe ich schon oft genug gesehen, leider Billy Talent und ich weiß nicht warum die Kleinen auf diesem Line Up draufstehen, aber hallo Baby Metal, kennst du die?
1: Ja, übel geil. Richtig witzig, also
0: ähm, ich finde auch Bad Omens richtig nice. Absolut und natürlich Electric Callboy, die sind ja auch groß im Game und werden von vielen auch international sogar gefeiert. Die Antilopen Gang, die Donuts. Die Donuts Nochmal
1: für alle, es sind die Donuts, nicht die Donuts, wie ich immer sage. <lacht>
0: ja, dann äh, kommt halt noch Pendulum. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, ist auch Sagt richtig Sagt mir tatsächlich cool.
1: gerade gar nichts, nee.
0: Ähm, dann natürlich Team Scheiße, ähm, die sind auch absolut gehypt worden dieses Jahr. Mhm. Ich weiß Ich muss nicht. sagen,
1: Trettmann finde ich auch ja, sehr geil.
0: aber ich weiß nicht, was Trettmann auf diesem, also an diesem Tag irgendwie, der bringt so ein bisschen Rap mit rein.
1: Ja, natürlich, ein bisschen Rap muss auch mal sein. Habe ich dir eigentlich mal von nein. es gibt eine sehr lustige Story von, von mir und Trettmann. Was? <lacht> ja.
0: Hä? Okay, hau
1: raus. Trettmann war mal einmal beim Zurück zu Hause von Casper mit dabei, quasi als Vorband. Also da sind ja dann immer mehrere Bands und Trettmann war mit dabei und ich kannte Trettmann nicht. Und ich bin halt mit einer Freundin so wie jedes Jahr halt hingefahren und wir waren so, hm, wer oder was ist eigentlich Trettmann? Oder heißt heißt er Tretman, Treadman, keine Ahnung. Wir haben uns erstmal erstmal überlegt, wie zum Teufel spricht man es jetzt aus. Und dann waren wir dort und ähm, haben es rausgefunden, weil er schon gespielt hat äh, auf der Bühne, fanden wir geil. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, ähm, wir müssen aber jetzt irgendwie noch was essen. Und es gibt halt so einen so Pizzamann quasi, gab es da, in, in der Halle quasi mit drin. Und äh, da haben wir uns dann eine Pizza geholt und haben uns da hingesetzt. Und es sind so viele Künstler einfach an uns vorbeigelaufen. <lacht> es war wirklich sehr wild. Also wir waren auch, wir waren noch wirklich, wir waren wirklich jung noch. Und es sind irgendwie alle Künstler an uns vorbeigelaufen. Unter anderem auch Trettmann nach seiner Show mit seinem Handtuch noch um, komplett verschwitzt. Und es gibt ein Foto von uns mit Trettmann. Und wir haben uns mit dem unterhalten. Und dann hat er uns irgendwann erzählt, wie alt er überhaupt ist. Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Ich glaube, er kann sich da um Längen nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, er war damals 41 oder so.
0: Ja, ja, der ist ein Tag älter. Also der geht schon äh, in die Altersklasse auf jeden Fall von. Äh, Apropos, da fällt mir gerade etwas ein. <lacht> ja. Ich musste nämlich gerade an Materia denken. Mhm. Wusstest du, also ich glaube, man weiß, dass Materia Kinder hat. Ja. Aber wusstest du, dass der einen Sohn hat, der Rap-Music macht? Ja. Voll hey, Der war doch auch jetzt mit der ihm schon Hostock. auf der Bühne. Ja, jetzt, ne? Ja, voll cool. Sicher das doch. wusste ich vorher nicht.
1: Das, das wusste ich, das wusste ich.
0: Ähm, zurückzukommen zu dem Lineup. Ähm, der Sonntag, also ich glaube, wenn ich das an dem Samstag nicht schaffen würde, würde ich auf jeden Fall zum Sonntag gehen. Weil der Sonntag ist cool, weil es ist halt sehr viel Metalcore. Es erinnert mich so an meine Jugend, wie zum Beispiel While She Sleeps, Of Mice and Man. Okay, das hört sich Metalcore, aber äh, auch ganz geil. Ähm, dann kommen noch Matzen, Leoniden, Hate Breed. Und ähm, ganz oben auf dem Lineup stehen Parkway Drive. Corey Taylor, weißt du, wer Corey Taylor ist?
1: Er sagt mir was, aber ich weiß gerade nicht. Nee.
0: Das ist der Sänger von Slipknot. Oh, oh mein Gott, ja. Jetzt, jetzt ist die Verbindung da. Mhm. Der hat ein, geht als Einzelkünstler quasi ähm, durch. Der hat ja auch noch eine andere Band. Stone Sour, aber Corey Taylor ist quasi der Sänger. Ähm, Machine Head. Und dann stehen hier noch zwei große, coole Acts drauf, die absolut geil sind: Kraftklub natürlich. Und. Manneskin. Manneskin war schon mal vorletztes Jahr dort bei Rock am Ring ähm, Und ich habe ja dieses Drama immer noch. Boah, so
1: geil einfach. Ich freue mich so
0: hart. Ich auch. Ich auch. Also alleine für Maneskin. also ich muss sagen, das Line-Up ist wirklich, also ich habe mehr erwartet, weil die anderen Festivals echt unfassbar krass vorgehauen haben. Aber ich finde, mit Manneskin bin ich wieder vollkommen zufrieden und würde dorthin fahren. Aber was
1: ich auch krass finde, ist Kraftklub, weil Kraftklub, die wollten doch eigentlich eine Pause machen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das eine exklusive Show, weißt du? Ich glaube auch. Wahrscheinlich ist das quasi, Kraftklub spielt exklusiv nur dort und irgendwie nicht unbedingt woanders. Ähm, Apropos Kraftklub, hast du eigentlich mitgekriegt, dass die in Mexico City
1: gespielt haben? Ja, habe
0: ich gesehen, voll cool.
1: Wie Weißt du, wieso? Gibt es da, gibt's da einen wieso oder hatten sie einfach nur Bock drauf oder gibt es da irgendwie eine Story zu?
0: Ich glaube, die haben einfach Bock drauf gehabt. Also ich weiß, dass zum Beispiel ähm, die ähm, Toten Hosen, die sind glaube ich in, war das in Südamerika? In Südamerika mega bekannt und spielen daher auch öfters Konzerte. Vielleicht hat Kraftclub ja auch einige Fans in Mexiko und haben deswegen einfach dort mal ein paar Konzerte gespielt. Und vielleicht auch einfach Urlaub machen, das kann ja auch sein. Wer weiß,
1: also ich habe schon versucht irgendwie rauszufinden, ob es da irgendwie einen Grund gibt. Und es gibt ja einen ähm, Podcast ähm, mit Felix Brummer, Was? wo war der denn? ARD, ZDF?
0: Radio mit K.
1: Auf jeden Fall haben die da, glaube ich, in der ARD ist es. ARD Audiothek. Und da haben die, glaube ich, in der letzten Folge und in der vorletzten Folge. In der letzten war es... Äh,
0: Grüße aus Mexiko.
1: Genau, Grüße aus Mexiko und ähm, ich glaube in der zuckerwatten rosa folge sprechen die auch drüber. Ich habe es mir nicht anhören können, weil ich keine Zeit hatte, aber ich würde es voll gerne noch anhören. Vielleicht reden die ja drüber, warum sie in Mexiko spielen. Doch das würde mich echt interessieren
0: denn hier steht nämlich im, in der Beschreibung von der Folge gerade noch das größte Konzert der G Bandgeschichte in Dresden gespielt, stehen sie jetzt als Festival-Opener vor, Punkt, Punkt, Punkt naja, sagen wir weniger Fans aber guess what, äh, egal wo der Kraftclub-Zauber wirkt, international also vielleicht waren sie Festival-Opener für irgendwas, also vielleicht sollte man einfach mal in die Folge reinhören
1: ich bin gespannt,
0: also ich werde es auf jeden Fall tun Jetzt sind wir irgendwie vom Line-Up abgekommen. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es auch gar nichts mehr so viel zu besprechen, außer dass äh, der Sonntag echt ganz cool ist mit den äh, einzelnen, die kleinen Bands, da kenne ich nicht so viele von. Außer halt, wie gesagt, Leoniden Matzen. Ähm, und Wanda spielt auch noch für ein bisschen Indie. Ähm, und halt, ja, Machine Head ist auch sehr groß. Oh, Blackout-Problems spielen auch?
1: Das sehe ich jetzt gerade erst. Mega geil. Richtig gut.
0: Ja, also ich glaube, Leo und du sind da sehr gut aufgehoben, würde ich sagen.
1: Äh, Auf jeden Fall. Ich äh, wollte noch dazu sagen, und zwar ähm, beim Rock im Park spielen die ja auch alle, aber da ist es ja eine andere Reihenfolge. Ich glaube, der Sonntag, nee, der Freitag ist der Sonntag. Ah,
0: okay. Also für... Leute, die jetzt zum Beispiel arbeiten müssen oder irgendwie andere Termine haben, man kann dann auch zu Rock am Park fahren, ähm, wenn man nur ein Tagesticket haben möchte. Ich
1: gucke noch mal ganz kurz rein, ähm, nicht, dass ich euch hier was Falsches erzähle. Ich muss aber
0: auch ehrlich sagen, ähm, Rock am Ring, Rock am Park war wunderschön, aber ich glaube, ich möchte die Experience eher am Rock am Ring machen, wenn Kraftclub davor gefühlt 95.000 Menschen in der Menge steht und alle Schimmi, ja schimmia, yeah, schimmiasing. Yeah, yeah, Ey, das muss so krass sein und du bist da vorne ein Mensch von vielen, weil ähm, man muss halt immer noch sagen, die Stimmung bei Rock am Ring ist halt einfach die krasseste. Also wenn da dort alle Fans aufeinandertreffen, ähm, auf der Mainstage und die Menschen von der Tribüne runter auf die Kraftclub-Fans gucken, da muss es ja explodieren. Da müssen ja Tausende an ähm, Moshpits und Circlepits sein und Kraftclub dort zu sehen, ist einfach ein Traum. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich cool.
1: Also, ich habe jetzt noch mal ähm, nachgeguckt. Und zwar, der Freitag ist der Tag mit Green Day und Bad Omens und Baby Metal beim Rock Park. Dann am Samstag ist Maneskin und Kraftclub und so. Und am Sonntag kommen die Ärzte und ähm, Queens of the Stone Age. Also, so haben sie dann einmal die Tage durchgeswitcht. Dass man auch genau weiß, okay, bei Rock und Park ist das Line-Up gleich,
0: aber an anderen Tagen, das darf man natürlich nicht vergessen. Ja, cool. Und da hast du natürlich ja äh, dann quasi da den Vorteil, wenn du jetzt ja zum Beispiel Manneskind unbedingt sehen möchtest, stehst du vor der Bühne und siehst halt die Band auch bei Rock am Ring ist ja leider so, wenn du zu spät kommst, gerade bei Manneskin, ähm, ich denke mal, da musst du halt schon so zweieinhalb Stunden vorher da sein, um in die ersten Wellenbrecher reinzukommen. Du siehst die Band sonst nicht. Also klar, vielleicht über die Monitore, aber du siehst und hörst sonst die Band halt nicht. Und das ist halt der Nachteil. Und wenn du wirklich großer Fan bist, lohnt es sich mehr, zu Rock am Park zu fahren, weil du dort die Band viel, viel näher hast. Es war ja bei Machine Gun Kelly auch so. Du hast da einfach viel mehr Blick auf die Bühne gehabt, als bei Rock am Ring. Aber Rock am Ring ist einfach was sowas angeht, legendär, weil wie gesagt, die Menge halt krass ist mit dem Sonnenuntergang und die Location. Ähm, da muss man einfach für sich abwägen, worauf man mehr Bock hat. So, wenn man halt dahin fahren möchte. So, es ist ja auch ganz schön teuer und gerade jetzt so zur Weihnachtszeit überlegt man sich ja schon, okay, welches Ticket kaufe ich mir, welches Ticket wünsche ich mir von meinen Eltern zum Beispiel, wenn ich jetzt noch Schülerin bin oder so. Weil bei mir war es damals auch so, Rock am Ring war einfach viel zu teuer. Ich habe keine. Gefühlt 300 Euro übrig, um mir mal spontan ein Ticket zu kaufen. Und ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich habe das mal von meinem Ex-Freund geschenkt bekommen.
1: Ja, ich glaube, das hast du sogar in einer unserer ersten Folgen irgendwann mal erzählt, ja.
0: Das war so krass, weil ähm, er hat irgendwie alle meine Freunde gefragt, so ja, was für ein Schübgesicht? Kann ich da wohl eine Kette schenken? Und dann meinten die alles so, ja, also die geht doch voll gerne auf Konzerte und so. Und anstatt mir irgendwie ein Ticket für. Kraftclub oder wer auch immer zu kaufen, hat er mir einfach ein VIP-Ticket für Rock am Ring geschenkt. Ich wusste, ja, und das war, das war halt voll komisch, weil wir waren halt so bei meinen Eltern und äh, meine Eltern haben mir so meine Geschenke gegeben. Ich habe mich mega gefreut über alles und dann kommt der um die Ecke und schenkt mir das und meine Eltern gucken einfach nur und ich dachte mir so, krass, ich habe richtig geweint, weil ich so überfordert war, ähm, so ein Geschenk zu bekommen, weil es ist ja wirklich nicht günstig und ähm, das war ja in dem Jahr auch noch so kacke, das Festival, weil es ja abgebrochen ist, aber es war schon krass. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch schon wieder echt bei einer, bei einer guten Stunde angekommen. Ich hoffe, ähm, ihr seid schon alle eingeschlafen, falls ihr uns heute beim Einschlafen hört. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche und ähm, ich bin gespannt, was es dann Neues geben wird. Und ja, im November erleben wir doch noch einiges. Um, und ich bin gespannt.
1: Ich bin auch wirklich sehr gespannt. Ich wünsche dir jetzt auch eine gute Nacht, weil ähm, wir auch hier schön abends aufnehmen, gerade unseren Podcast. Bis nächste Woche.
0: Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss. <Musik>